0: Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día también los que nos siguen a través de internet. Es una alegría para mí poder estar hoy aquí. Y qué lindo poder compartir este tiempo juntos nuevamente, de manera presencial. Yo vine el domingo pasado por primera vez y decía, ¿cómo será? Y bueno, qué fácil, ¿no? Y qué rápido que, que, que nos sentimos nuevamente en casa, aunque haya pasado tanto tiempo. Y aún los que nos escuchan, este, a través de los medios. Este, es, un, es un hermoso tiempo que, que podemos pasar juntos. Bueno, el mensaje de hoy yo lo titulé Volver al mismo mar. En realidad el título era un poquito más fuerte y, y como sé que antes, antes siempre lo promocionan, digo, no le voy a poner el título real porque no viene nadie o, los, o nadie se va a conectar porque el título para mí más adecuado sería Volver al mar del fracaso. Fuerte, ¿no? ¿Quién quiere volver al mar del fracaso? Así como suena, no se vayan, quédense un ratito que termina bien esto. Este, nadie quiere volver al mar del fracaso, realmente. Todos nos encantan esos pasajes que nos desafían a conquistar tierras nuevas, a tomar nuevos territorios, a avanzar hacia lugares desconocidas. y pensamos siempre en la tierra de Canaán. Pero a veces Dios... A veces, no siempre, Dios nos llama a volver a un lugar del cual algo nos quedó pendiente. No digo volver a una situación, una relación o a un lugar que nos hizo mal y de que después de mucho tiempo logramos salir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de volver a aquello en lo cual sentimos que algo no terminó de resultar como nosotros queríamos o fundamentalmente como Dios seguramente hubiera querido para nosotros. Por eso, el pasaje de hoy tiene que ver con la historia muy conocida de Pedro y la pesca milagrosa y este llamado que tuvo Pedro a volver a ese mar donde le había ido tan mal antes. Si pueden y quieren, les pido, si me acompañan, vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 1 al 1. 11, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los, a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, de este pasaje vamos a tratar de extraer algunas enseñanzas. ¿sí? Y lo que yo quiero es que cuando voy hablando, que cada uno vaya haciendo su circulito interno de a qué quizás Dios lo puede estar llamando. ¿Sí? Perdón que les hice un lío ahí bárbaro a los chicos, de... <risa> les, les calteré toda la estética tan linda que ellos hacen, es mi culpa. Así que bueno, Grenda nos, nos va a estar ayudando. Pero les decía que cada uno piense a qué mar quizás Dios hoy nos está llamando a volver. El primer punto que yo encontré es que limpiar una red sucia puede convertirse en un espacio de transformación. Nos gusta limpiar las redes sucias. Yo me acuerdo que una de las cosas más lindas que me gustaba del verano era cuando íbamos con la familia a la playa y una de las cosas que hacíamos antes de que estuviera prohibido era sacar almejas. No sé si alguna vez alguien experimentó la hermosa sensación de sacar una almeja. Creo que ahora ya no se puede hacer más porque es una especie en extinción, pero era una lucha ahí contra la lengüita de la almeja que tiraba para adentro y uno la sacaba. Bueno, era muy lindo, era muy lindo sacarlas, era muy lindo comerlas, pero lo que a nadie le gustaba era el proceso de limpiarlas, y al, ¿no? Generalmente, como yo era el más chico, las la limpiaba haciéndose la víctima. Lila mira, mi hermana mira, como diciendo, me es mentira. Pero no, no, yo la limpiaba muchas veces. Y no era muy divertido limpiar las almejas, ¿no? Porque eran, gigante la almeja y después te quedaba una cosita así chiquita, había que sacarle la tierra. Bueno, lo mismo con las redes de los pescadores. Imagínense que Pedro tenía que estar limpiando una red luego de haber tenido toda una noche, Pedro y sus compañeros, ¿no? donde todo había salido mal. Pero a veces ese espacio de limpiar las redes, ese tiempo en el cual Dios nos llama a parar un poquitito a salir de la pesca y meternos en la barca, a estar tranquilos, a meditar en lo que pasó. Bueno, ese tiempo también es un tiempo necesario. ¿sí? La red sucia, como puse ahí, simboliza el fracaso puesto en evidencia. Limpiar la red me conecta con que me fue mal. Limpiar una red vacía, ¿no? una red donde no hay peces, porque encima estoy limpiando algo que no me dio ningún tipo de... Provecho, y más para una persona que vivía de eso, no era una tarea agradable, era sumar frustración a la frustración, limpiar la red. ¿no? Simón le dio espacio a Jesús en su barca, pusimos ahí, y aceptó su regol, porque en medio de todas esas situaciones, ese panorama no muy agradable, hay una persona que es Jesús que le pide, si puede, apartar un poquito la barca para que él hable a la multitud. Claro, uno ya leyó tantas veces el pasaje que le resulta natural, Sí, Pedro lo dejó subir. Pero te estamos diciendo a una persona que le fue mal, que está limpiando la red, ¿me puedes apartar un poquito? Parecía que Jesús estaba fuera de contexto, no había mirado el sufrimiento de ese hombre, que encima, ¿por qué no le pedía a otro? Que... Y dice que le rogó Jesús. Así que parece que Pedro, no sé si de entrada le dijo que sí. Pero, pero Pedro... Dejó al costado el problema de él. No sé si con mucha, este, nos encantaría decir sí, Jesús. No sé cómo se lo dijo, pero sí le dijo. Bueno, dale, subí, ¿sí? Se expuso, como puse ahí, a la mirada de la multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes. Entonces, imagínense el espectáculo. Estoy limpiando una red. Me fue bastante, me fue muy mal. Y encima están todos mirándome a mí. ¿sí? Coloquémonos en la situación de Pedro, ¿no? Yo me imagino a Pedro, un hombre de temple, de carácter, con su mirada quizás gacha, porque levantar la mirada era todo un grupo de gente mirándolo a Jesús, pero detrás había un hombre que estaba ahí limpiando redes y todos se enteraron que le había ido mal, ¿no? Pero ese lugar, ese lugar tan digamos, desoladora en un sentido para Pedro, porque al lado de Pedro estaban pasando otras cosas, le dio a Pedro la posibilidad, como yo puse ahí, de tener un palco preferencial. ¿Para qué? ¿Para qué les parece? Para escuchar a Jesús, al maestro. ¿sí? Ahí van a ir apareciendo de a uno, entonces ustedes ya tienen el final de la respuesta en las diapositivas, pero les dio un palco preferencial para escuchar al maestro. La obediencia de Pedro, ¿sí? sin saber lo que iba a pasar, mientras Pedro limpiaba, Jesús hablaba. ¿sí? El espacio de limpiar la red, el, el tiempo donde Dios nos prepara para volver al mar, es necesario, es importante. Y qué bueno, si tomamos la actitud de Simón, en realidad todavía no era Pedro, ¿no? de decir, bueno, no entiendo demasiado, bueno, subite, subite le damos lugar a Jesús y tomamos ese tiempo para alimentarnos de él y de su palabra. Si no hubiera habido esa primera etapa, el final de la historia no hubiera estado. ¿Sí? Entonces, primero, limpiar la red puede ser un espacio de transformación. El segundo punto es que Jesús lo llama a Pedro luego de terminar de hablar, luego de que las redes ya estaban limpias, Jesús lo llama a Pedro y desafía las reglas de la lógica. Mira, una forma quizás bastante, eh, no digo fácil, no es la única, pero una forma para saber si Dios te está llamando a algo, generalmente tiene que ver con pensar. ¿Es sencillo? ¿Es fácil? ¿Es previsible? ¿Es lo que todos esperan que haga? Bueno, seguramente no pasa por ahí. Porque los llamados de Jesús van todo por lo contrario, Generalmente, si ¿sí? no no podemos generalizar, pero en este caso fue así. Miren, primero las redes ya estaban limpias, o sea que le estoy diciendo a alguien que tuvo toda una noche de pesca, que le fue mal, que por fin se va a ir a la casa para descansar, que se meta otra vez a pescar, porque es puesto lo que le dijo Jesús, ¿no? Bueno, te invito a salir de vuelta, pero en medio de una ¿Por qué no me lo dijiste al principio? <risa> ¿No? O sea, yo me iba a tomar un cafecito mientras vos hablabas y, y después... No, Jesús esperó que las redes estuvieran limpias para pedirle a Simón que saliera. Primer punto. Segundo, no era el horario apropiado. Porque el horario apropiado para los que pescan, yo no me hago el experto porque alguna vez he pescado, pero dicen que es durante la noche, ya era de día. L ilógica. lógica, ¿sí? Tercero, cansancio. Cuarto, y acá es el punto, digamos, donde eh, tiene que ver bastante con lo que estamos hablando hoy, el mar era el mismo. Hubiera sido más fácil o más creíble si Jesús le decía, mira, conozco por acá un arroyito que se pesca bien. Entonces eso me hubiera dado más ganas, ¿no? Pero me están invitando a pescar y a ir al mismo mar. ¿Sí? Y acá es donde quizás está bueno que nos detengamos un poquito, que pensemos un poco en cuál es ese mar al que quizás Dios hoy nos esté llamando a volver. Como digo, hay mares de los que pudimos escapar y salir a los que no tenemos que volver nunca más. ¿sí? Pero hay otros, una relación, una enemistad familiar, una situación de un estudio, una carrera postergada, algo que yo siempre quise hacer, pero dejé ahí en pausa porque me fue mal en el primer intento o en el segundo intento. Un proyecto, bueno, esos mares en los cuales muchas veces volvemos ¿sí? ante el llamado de Jesús, son, los cual, son aquellos que permiten que Él se glorifique. Porque allí donde nos fue mal... Si ahora nos va bien, es muy claro identificar por qué. Porque subimos a Jesús en la barca con nosotros. ¿sí? Te pido que pienses, que cada uno de nosotros, yo también, mientras hablo pienso, Dios no me estará llamando a volver a algún mar, a algún mar donde antes no me fue tan bien. Y encima le dijo que boga mar adentro. ¿Qué querrá decir Bogamar adentro? Le estaba diciendo, vamos a ir un poquito más lejos. Esta vez vas conmigo, pero vamos a ir un poco más allá. Métete más. Vas a tener que hacer un esfuerzo adicional. Vas a tener que dar un paso más, pero métete mar adentro porque vas conmigo esta vez. Entonces, primero, la red sucia puede ser un espacio de transformación. Segundo, un llamado de Jesús que nos desafía más allá de lo lógico y lo impensado. Tercero, ¿qué es lo que pasó después? Pedro decidió no argumentar. Le dijo algo al principio, ¿se acuerdan? Le, le dijo, toda la noche hemos pescado. Como que amago, a... Pero en tu nombre echaré la red. Wow. A mí me emociona, ¿no? Es decir, en tu nombre. Alguien que conocía poco a Jesús todavía. Todavía no había pasado todas las experiencias, los milagros. Pero Él, en ese momento, mientras escuchaba, ya había sido ministrado algo en Él, había empezado a cambiar. Qué lindo cuando las cosas cambian aún antes del milagro, ¿no? Cambian solo por la palabra, por escuchar escuchar la voz de Dios. En tu nombre echaré la red. Algunas frases comunes que podemos emplear mal ¿no? cuando algo nos sale. Ahí puse, tengo que buscar nuevas estrategias. Vieron que aparecen todo el tiempo estas frases este, en Facebook, en Instagram. Todos somos fanáticos de subir frases y pareciera que una frase nos resuelve la vida. Entonces, está esta que dice, este, no intentes lograr lo mismo si lo haces de la misma manera, ¿no? Algo así. Creo que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Está muy buena. Dicen que la atribuyen a Einstein. Eh, está bueno buscar nuevas estrategias. No digo que no. Digo que a veces mal empleadas porque ponemos el problema en la estrategia. ¿no? Bueno, seguramente tengo que cambiar la modalidad. Y muchas veces tenemos que cambiar la modalidad. No digo que no, yo soy un... me encantan los planes, me gustan las estrategias, no estoy hablando en contra de eso. Pero a veces es más profundo el problema. No era la forma de echar la red, si Pedro era un pescador profesional, lo había hecho bien, ya sabía dónde estaba la cosa. No siempre se trata de buscar nuevas estrategias, porque a veces buscando nuevas estrategias nos perdemos de la esencia de dónde está la dificultad y el problema. Segunda, Dios cerró una puerta, Él abrirá otras. Entonces no voy a volver porque esa puerta la cerró Dios. Entonces hacemos una teología de esta frase, de que toda puerta que se cierra es porque Dios la cerró. Y yo tengo una frase, digo, hay puertas que Dios cierra o hay puertas que se cierran, que Dios no cierra, que estamos llamados a empujarlas tomados de la mano de Él. ¿sí? Porque si no, esta ley es muy fácil. Todo lo que se abre es para que avancemos y todo lo que se cierra es para que este, nos detengamos. Entonces la vida sería muy sencillo. Vamos por donde se nos abren los caminos más fáciles Puede ser una forma de vivir, pero no sé si es la que Dios nos está llamando a desarrollar. Muchas veces la puerta cerrada es la forma en la que Dios está probando nuestra fe. Es la forma en la cual Dios permite que su poder se manifieste cuando esa puerta cerrada finalmente se abra. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de puertas que se abrieron para determinadas personas? ¿Se acuerdan de José cuando se le abrió la puerta de poder estar con la esposa de Potifar, que le hubiera dado, teoría, en teoría, un montón de beneficios. ¿Y él qué dijo? Salió corriendo. Una puerta abierta, la cual se escapó. Bueno, y a veces es al revés. A veces es una puerta cerrada que Dios nos llama a, tomados de la mano de él, empujar. Entonces, esa es una frase que puede llegar a ser peligrosa si la usamos mal. Y el otro problema, el otro, la otra, digamos, a veces eh, frase, es encontrar el problema en los demás, en la barca, en la red, en mis compañeros, ¿sí? ¿Pedro qué decidió? Como pusimos arriba, no argumentar. Pedro, con su fe sencilla, de la cual tanto tenemos que aprender, los que tenemos tantos años de iglesia y que ya nos acostumbramos y que ya más o menos sabemos cómo creemos que sabemos, Pedro dijo algo muy sencillo. Si vos diste la palabra, en tu nombre echaré la red, ¿sí? En tu nombre echaré la red. Bueno, nosotros sabemos cómo siguió la historia, ¿no? Se metieron al mar, cantidad de peces que de pronto salieron, el milagro, ¿sí? Fíjense, tenemos un antes del milagro que es la red sucia, que se está limpiando. Un durante, que es este momento espectacular donde no alcanzaban las redes para sostener todos los peces que aparecieron. El cuarto punto, luego de que pasa, si bien no es el punto central del mensaje, que es el punto anterior, para mí me parece importante también. Pedro no se apropió del milagro. Muchas veces, cuando Dios obra, nosotros nos subimos, mirá lo que hice, mirá lo que logré. O quizás no lo decimos, pero vamos ahí con nuestra red llena y las ponemos ahí en exhibición para, todo, para que esa multitud que nos vio antes, con la red vacía ahora compruebe lo bien que nos fue. Ah, les voy a cerrar la boca a todos. Les a... ¿Pedro qué hizo? Hizo dos cosas que son llamativas. Primero llamó a las otras barcas, lo compartió, ¿sí? lo socializó el milagro. Lo... Permitió que los demás fueran bendecidos también a partir de la obra de Jesús. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo es cuando Dios obra que podamos bendecir a otros. Y lo segundo que hizo, le agarró miedo. <ríe> en vez de subirse a la ola del de exitismo, dijo, ¿ante quién estoy? ¿Quién es esta persona que hace estas cosas? ¿De dónde sale este poder? Qué lindo esta ingenuidad, esta, esta sorpresa que debería estar presente en nuestra vida espiritual todos los días, ¿no? De conocer a un Dios que nos sorprende. Y, y en el caso de Pedro, decir, apártate de mí, no soy digno de este milagro, no soy digno de que vos estés cerca mía, no soy digno de que estés en mi barca. Te agradezco por todo, pero no, no, por favor. Y Jesús, obviamente, ¿no? a él le dice, a partir de ahora vas a hacer una obra mucho más, mayor, a partir de ahora te voy a hacer pescador de hombres o los voy a hacer pescador de hombres. Y dice que dejándolo todo, le siguieron o lo siguieron. ¿sí? ¿Cuántas enseñanzas ¿no? que nos deja la, la palabra de Dios en esta, en esta mañana? ¿Cuántas cosas aún nos quedan? por aprender, ¿no? cuántas cosas que tenemos que, que todavía internalizar a pasar de no importa cuánto tiempo hace que conoces a Jesús, hay tanto de Jesús, hay tantas sorpresas que, que Él todavía tiene para, para cada uno de nosotros. Yo te pido que, que en esta mañana, en esta reflexión que, que traté de hacer breve, que pienses, ¿no? que reflexiones y sobre todo que ores pidiendo gracia y sabiduría a Dios. Quizás Dios no te llame a volver a ningún mar. Quizás ya estés en un mar pescando en este momento. Quizás sí te esté llamando. Quizás te diga, quédate un rato más limpiando la red. Necesito trabajar un tiempito más con vos. Quiero todavía ministrarte, Pero escúchame mientras limpias la red, ¿eh? que tengo cosas para decirte. Abrí la palabra, que, que de ella vas a empezar a recibir... Sabiduría. A veces salir al mar, uno dice, parece como muy abstracto lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es esto de salir al mar, subir a Jesús a la barca? Subir a Jesús a la barca es orar, es encomendarnos a Dios, es en contar nuestra situación con alguien, encontrar un compañero de oración. No ir solo esta vez. Tenemos grupos... En, en, en nuestra iglesia donde muchas veces es lindo escuchar que alguien comparte una carga, bueno esta vez voy a ir de vuelta, voy a ir por ese trabajo que se me cerró voy a ir por esa relación que, que Dios me llama a restaurar voy a ir por ese proyecto pero esta vez no voy a ir igual, voy a ir en oración, voy a ir con el apoyo de mis compañeros voy a ir confiando en que Jesús en la barca puede hacer la diferencia y quería cerrar con un versículo que tiene que ver con esto, que está en 2 Corintios 2, 14, que dice, pero gracias a Dios que nos lleva, nos lleva, piensen en la barca, nos lleva, ¿sí? Él es el que nos lleva. Siempre... Si Él es el que... Él siempre depende de que Él sea el que nos lleva. Ojo, porque a veces nos encanta lo siempre, pero no miramos. Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otras versiones dicen la fragancia de su conocimiento. ¿no? En definitiva, que el mar se torne exitoso, entre comillas, no es un fin en sí mismo. Que de pronto eso que no salió pueda sal salir de la mano de Dios. Tiene una finalidad muy clara, que Pedro le entendió de entrada, que es para qué. Para que se manifieste a otros el olor del conocimiento de Dios. Como decía José el otro domingo, esto de provocar a celo en el buen sentido, que podamos llevaron el olor del conocimiento de Dios a otras personas, ¿sí? Simplemente esto, seamos sabios, no nos precipitemos a tirarnos a, al agua si Dios, si Jesús no es el que nos llama, pero estemos sensibles, no cerremos la puerta, no pongamos un candado de cierre final a aquellas cosas que no salieron porque Dios todavía puede hacerlo. Dios quiere Hacerlo. Y lo más importante es que Dios puede hacerlo y nos da las herramientas para ir tomados de su mano.